0: Всем привет. Привет. В позапрошлом выпуске наших видеороликов по инвестиционным идеям мы достаточно подробно погрузились в тему инфляции.
1: Да, больше семи минут зрителей мучили.
0: Но мы сделали выводы, теперь стараемся доносить мысль коротко, особенно если не перебивать. Может попробуем сейчас пять минут уложиться тогда? Челлендж? Челлендж. Давай, только не таратори, пожалуйста. Хорошо. Так вот, большая тема инфляции неизбежно распадается на целое множество идей в отдельных секторах, отраслях и компаниях. И сегодня мы затронем одну из таких идей, которой наша коллега Саша Малинина дала забавное название – удобрение. Как можно догадаться из названия и из контекста инфляции, с которой я начал, речь пойдет о том, что инфляция помогает увеличивать прибыль в мировой продовольственной отрасли и производителям химических удобрений для сельского хозяйства.
1: Когда растут издержки производителей, а это прежде всего стоимость энергоносителей, логистики и так далее. У производителей два варианта. Либо повышать цены, либо снижать свою прибыль. Если инфляционные ожидания потребителей не высоки, они не готовы покупать дороже. В то время как на конкурентном рынке производителям поднимать цены тяжело. Так можно потерять свою долю рынка, поэтому приходится ужиматься своей рентабельности. А вот когда пружина инфляции, как говорится, разжимается и образно говоря, дамба потребительских цен не выдерживает, со стороны всей товарной цепочки, вот тогда потребителю приходится по полной отвечать за прошлое терпение производителей. Те начинают очень бодро повышать цены, ссылаясь на рост своих издержек.
0: Ну, кстати, про дамбу классная метафора. Ценовая дамба, очевидно, не выдержала по всему миру. В том позапрошлом видео, которое я уже упоминал, мы использовали такой образ, как инфляционный идеальный шторм. В один период сошлось множество факторов, причин и следствий и пандемия, разрыв цепочек товарных поставок, снижение производства, дефицит по целому ряду важнейших товарных позиций, вброс с центробанками гигантской массы денег в экономику и минимальные процентные ставки, энергетический кризис опять же. И вот наконец мы и получили всплеск инфляционных ожиданий.
1: Очевидный и печальный для каждого из нас факт состоит в том, что среди лидеров роста, роста цен это продукты питания. Это происходит почти всегда при росте потребительских цен, и нынешняя глобальная инфляция не исключение. Стоит копнуть любую общую статистику по инфляции чуть поглубже. И что мы увидим? Рост цен на продовольствие, мягко говоря, существенно, даже пугающе, опережает средний темп инфляции. Что мы в итоге имеем на стороне производителей? Во-первых, агропромышленный сектор явный бенефициар инфляции. Производители удобрений и сельскохозяйственной продукции значительно увеличили маржинальность бизнеса на фоне заметного роста потребительских цен на продукты питания по всему миру.
0: И, кстати, наблюдаемые до сих пор глобальные кризисы в энергетике и в логистике одновременно сокращают предложения со стороны производителей удобрений и сельхозпродуктов, и это опять толкает цены вверх. Поэтому неудивительно, что денежные потоки агропрома и сектора химических удобрений вероятно продолжат расти как минимум в среднесрочной перспективе Актуализация этих компаний в итоге получает поддержку и запас прочности.
1: Но мы традиционно предостерегаем бросаться покупать сами акции. Продовольственный сектор и смежный с ним сектор химических удобрений для сельского хозяйства, конечно, имеет потенциал дальнейшего роста, но уже и так весьма заметно прибавил в котировку. Здесь не исключен риск коррекции. Поэтому более безопасно воспользоваться структурной нотой на акции компаний из этих секторов. Мы можем отобрать в корзину структурной ноты, акции лучших представителей агропрома и отрасли-производителей удобрений и добиться таких условий от банка-эмитента, чтобы купон выплачивался и при росте, и даже при падении этих акций на 30-35%. Купон в такой ноте, в консервативных
0: конфигурациях, может достигать 7-8 годовых в долларах или 4-6 годовых в евро. При этом номинал структурной ноты, я думаю, удастся защитить от потерь даже при падении акций вплоть до минус 45% через три года. Мне кажется, что это хорошее решение для реализации идеи на удобрение при текущей конъюнктуре глобального рынка акций. Ну что, закругляемся? Пожалуй. Надеюсь, было интересно. Спасибо и до новых встреч. Хотите, что можно Все равно никто не досмотрел.
1: Кстати, если кто досмотрел, то спешите нам об этом, пожалуйста.